0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 20. Juli, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Militärs und Experten fordern harte Reaktionen. NATO soll Kriegsschiffe schicken. Es ging um 23 Minuten. Pendler-Mob blockiert zu. Nächster Bayern-Neuzugang für Tuchel? Wunschstar informiert Trainer über Wechselabsicht. Militärs und Experten fordern harte Reaktionen. NATO soll Kriegsschiffe schicken. Kommt es zum Showdown im Schwarzen Meer? Russland will das Getreideabkommen mit Kiew, das der Ukraine die Ausfuhr von Getreide über das Schwarze Meer ermöglicht, nicht verlängern. Stattdessen droht Moskau der ganzen Welt. Am Mittwoch ließ der Kreml erklären, alle Schiffe mit dem Ziel Ukraine würden als Schiffe eingestuft, die potenziell militärische Ladung transportieren. Damit will Russland die Ausfuhr von Getreide, das Millionen Menschen in aller Welt ernährt, militärisch verhindern. Jetzt fordern Top-Experten und Ex-Militärs, die NATO muss reagieren und Kriegsschiffe schicken, um Putins Plan zu vereiteln. Der schwedische Russland-Experte Anders Aslund sagt zum Beispiel, jetzt wo US-Präsident Joe Biden zu Recht erklärt hat, dass Russland den Krieg verloren hat, sollten die USA eine NATO-Seestreitmacht anführen, um einen sicheren und freien ukrainischen Schiffsverkehr zu ermöglichen. Eine Eskalation befürchtet Aslund nicht. Russland wird einen NATO-Marinekonvoi nicht angreifen. Es ist zu schwach für solche Abenteuer. Doch es gibt auch andere Vorschläge. So schlug etwa der frühere NATO-Berater Edward Hunter Christie vor. Wenn die NATO-Bündnispartner zu ängstlich sind, um die Ordnung selbst wiederherzustellen, dann sollten sie der Ukraine zumindest Raketen mit größerer Reichweite und Unterwasserfähigkeiten zur Verfügung stellen, die diese Aufgabe erfüllen können. Auch wenn es die beste Lösung wäre, die russische Schwarzmeerflotte zu versenken. Es ging um 23 Minuten. Pendler Mob blockiert Zug. Was war das denn für eine krasse Aktion? Mittwochnachmittag, 15.26 Uhr am Bahnhof Achim. Der Regionalexpress RE4420 will pünktlich aus dem Bahnhof Richtung Bremen rollen. Plötzlich springen rund 200 Menschen aus den angrenzenden Büschen auf die Gleise, stoppen die Abfahrt. Als der Zug hält, steigen die Personen in aller Ruhe in die Waggons. Doch weiter geht's trotzdem nicht. Der Zugführer alarmiert die Bundespolizei. Auch Beamte der Polizei Pferdenrücken an. Simon Gruhl, Sprecher der Bundespolizei, sagt, als die Streifen eintrafen, flohen einige Personen aus dem Zug. Laut Bundespolizei handelte es sich bei der Menschenmenge um Mitarbeiter des nahen Amazon-Logistikzentrums. Die Busse, die die Leute sonst zum Zug bringen, stoppten wegen einer Baustelle nun weiter weg. Gruhl sagt, die Mitarbeiter wollten vermutlich nach ihrem Schichtende sicherstellen, dass sich die Abfahrt des Zuges bis zum Zustieg aller Beteiligten verzögert. Gegen sie wird jetzt unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr ermittelt. Und die ganze Aktion war außerdem ziemlich sinnlos. Der Pendlermob erreichte genau das Gegenteil. Der Polizeisprecher weiter. Durch den Vorfall mussten sowohl die anderen Reisenden im betroffenen Zug als auch die Gleisblockierer eine etwa einstündige Verspätung erdulden. Der nächste Zug wäre planmäßig 23 Minuten später gefahren. Insgesamt stockte der Verkehr bei elf Zügen. Gesamtverspätung 249 Minuten. Nächster Bayern-Neuzugang für Tuchel. Wunschstar informiert Trainer über Wechselabsicht. Grund zur Freude für Thomas Tuchel und den FC Bayern. Wie Sky berichtet, soll der englische Fußballnationalspieler Kyle Walker seinen derzeitigen Club Manchester City darüber informiert haben, dass er zum FC Bayern wechseln möchte. Wie der TV-Sender berichtet, habe der 33-Jährige mit dem Trainer des Champions-League-Siegers Pep Guardiola gesprochen und diesem persönlich mitgeteilt, dass er sich dem deutschen Rekordmeister anschließen wolle. Für die Transfer-Taskforce um Vorstandschef Jan-Christian Dresen war es das ersehnte Go, um die Ablöseverhandlungen mit dem Club von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola zu starten. Die Ablösevorstellung bisher rund 15 Millionen Euro plus mögliche Boni. Die Lösung für diesen Poker könnte auch in einem spektakulären Tauschgeschäft liegen. Wie Sportbild erfuhr, spielt Manchester City schon seit Längerem mit dem Gedanken, Walker mit Benjamin Pavard zu ersetzen. Tauschen Tuchel und Pep also den englischen Nationalspieler gegen den französischen Weltmeister? Hinzu kämen wohl noch rund 15 Millionen Euro zusätzliche Ablöse für Pavard. Jetzt liegt es bei den Clubs, eine Einigung zu finden, um den Wechselwunsch Walkers auch zu verwirklichen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Riesenaufregung in Berlin und Brandenburg. Die Polizei warnt die Bewohner der Orte Kleinmachnow, Teltow und Starnsdorf im Süden Berlins vor dem Verlassen ihrer Häuser. Auch Haustiere sollen ins Innere geholt werden. Grund für die Aufregung in der Gegend treibt sich ein entlaufendes Wildtier herum. Vermutlich handelt es sich dabei um eine Löwin, so die Polizei. Fünf Jäger mit Betäubungsgewehren sollen bereits im Bereich Starnsdorf und Kleinmachnow auf der Suche sein. Sprecher Daniel Kneip sagte gegenüber BILD, Zeugen haben gegen Mitternacht ein Raubtier gesehen, das ein Wild Schwein gerissen hat. Wir haben auch Videomaterial dazu bekommen. Es handelt sich demnach um eine Löwin. Es gibt momentan keinen Grund für uns an der Echtheit zu zweifeln. Demnach sind Beamte seit Mitternacht mit einem Großaufgebot im Einsatz. Zwei Polizeihubschrauber mit Wärmebildkameras kreisten über der Region. Bis zum frühen Morgen verlief die Suchaktion erfolglos. Woher das Wildtier stammt, ist noch völlig unklar. Zunächst hieß es, das Tier könnte aus einem Zirkus ausgebrochen sein. Ein Sprecher der Polizei sagte, dass kein Zoo oder Zirkus ein Tier vermisse. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Notrufnummer 110. Begeben sie sich auf gar keinen Fall in Gefahr. Über die Warn-App Nina hatten die Beamten zunächst Alarm geschlagen. Böse Überraschung beim Heizgesetz. Viele Häuschenbauer werden ab nächstem Jahr weniger staatliche Förderung erhalten, wenn sie ihre alte Heizung zum Beispiel gegen eine Wärmepumpe austauschen. Denn die Fördersätze sind zum Teil niedriger als heute. Der Unterschied kann mehrere tausend Euro betragen. In bestimmten Fällen sogar mehr als 10.000 Euro. Dabei hatten Wirtschaftsminister Robert Habeck und die Ampel immer wieder hohe Zuschüsse versprochen. Es gebe starken Förderbedarf, so Habeck. Das Ziel, klimaneutrale Wärme zu erzeugen, dürfe nicht zu sozialpolitischen Problemen führen. Trotzdem werden viele ab 2024 schlechter gestellt als heute. Es ist ein faules Spiel mit der Förderung. Fest steht, aktuell gibt es zum Beispiel für den Kauf und Einbau einer Wärmepumpe bis zu 40% Staatsförderung, maximal 24%. Euro. Ab Januar 2024 sollen es nur noch 30 Prozent sein, maximal 9.000 Euro. Dazu kommt ein Turboaufschlag von 20 Prozent den gibt es aber nur, wenn die Wärmepumpe bis 2028 eingebaut wird. Haushalte mit weniger als 40.000 Euro Jahreseinkommen können noch mal bis zu 9.000 Euro Förderung obendrauf erhalten. Aber insgesamt deckelt Habeck die Förderung bei 21.000 Euro. In vielen Fällen führen die Ampelpläne zu einer Reduzierung der absoluten Förderbeträge gegenüber der heutigen Regelung, kritisiert Heizindustriechef Markus Staud. Er fordert eine deutliche Anhebung. Konkret will Staud, dass die Fördersätze auch bei höheren Kosten für den Heizungstausch greifen. Käufer sollen mindestens 45.000 Euro ansetzen können. Laut Habeckplan sollen es aber nur maximal 30.000 Euro sein. Seit April trieben der Australier Tim Shadock und Hündin Bella mit einem kaputten Katamaran über den Pazifik, bis sie vergangene Woche zufällig entdeckt und gerettet wurden. Am Dienstag betraten Herrchen und Hund das Festland. In der Hafenstadt Manzanillo wurde das Duo in Empfang genommen. Der 54-Jährige war völlig abgemagert, körperlich aber erstaunlich fit und bestens gelaunt. Ich bin so dankbar, ich lebe noch, sagte Tim auf der Pressekonferenz. Geholfen hat ihm vor allem seine Hündin. Sie ist unglaublich, dieser Hund ist etwas Besonderes. Ich bin zwar etwas voreingenommen, aber ja, sagte Sherdock. sie ist viel mutiger als ich. Das steht fest. Der Australier erzählt... Bella schien mich mitten in Mexiko gefunden zu haben. Sie ist Mexikanerin und sie wollte mich nicht gehen lassen. Ich habe etwa dreimal versucht, ein Zuhause für sie zu finden, aber sie ist mir immer wieder ins Wasser gefolgt. Sie ist ein wunderschönes Tier und ich bin einfach nur dankbar, dass sie noch am Leben ist. Nach der gemeinsamen Zeit auf hoher See geht es ohne Bella zurück nach Australien. Er hat sie in die Hände eines seiner Retter gegeben, unter der Bedingung, dass sie gut versorgt wird. Am Hafen von Manzanillo hat die Hündin das Boot erst verlassen, nachdem ihr Ex-Härchen mit dem Auto weggefahren. War.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Da hat er nochmal Glück gehabt. Bei dieser Bruchlandung hielt nicht nur Harald Glöckler den Atem an. Während eines Fotoshootings des Kultdesigners kam es zu einem schmerzhaften Zwischenfall. In Folge 2 der doku Harald Glöckler sucht das Glück, bei RTL 2 floss sogar Blut. Glöckler plante, Michelangelos berühmte Skulptur Pieter nachzustellen. Der tote Körper von Jesus liegt nach seiner Kreuzigung auf dem Schoß von Jungfrau Maria. Für sich selbst hatte Glöckler die Jesusrolle vorgesehen. Die Jungfrau Maria sollte eine besonders exzentrische Dame spielen, Haralds gute Freundin Elektra Elite, Musikerin und gleichzeitig die angeblich teuerste Prostituierte der Schweiz. Für das Foto sollte Elektra-Elite auf einem Tisch sitzen. Glöckler legte sich auf ihren Schoß. Dass der Tisch die ganze Aktion aushält, wurde dem Modemacher vorher vom Team versichert. Aber es sollte anders kommen. Er setzte sich auf Elektras Schoß, wurde vom Fotografen dabei ins rechte Licht gerückt. Doch dann machte ausgerechnet das Mobiliar-Schlapp. Der Tisch machte die Grätsche und so landete Glöcklers Jungfrau Maria unsanft auf ihrem Hintern, der Designer auf ihr drauf. Das ganze Team war geschockt. Elektra jammerte. Au, au, au. Auch Glöckler hatte den Zusammenbruch nicht schadlos überstanden. Ihm hatte es beinahe die halbe Fingerkuppe abgerissen. Blut floss. Mit Nachdruck verlangte der Chef nach einem Pflaster. Am Set waren alle Profis. Der Modemacher sagte tapfer, »Wir müssen jetzt auch kein Drama draus machen. Es gibt Menschen, die haben schlimmere Probleme.« Statistisches musste also ein Sofa herhalten. Der Rest ging reibungslos über die Bühne. Glöckler zeigte sich am Ende happy. Er sagte, wir haben die Fotos sicher hinbekommen, da ist ein Gutes dabei, jetzt suchen wir das Beste raus, das wird bearbeitet. Und den Schreck hatte er inzwischen auch verdaut. Bundesweit und international gab es massive Störungen bei Messenger WhatsApp. Auf der Seite Alle Störungen schnellten die Beschwerden nach 22 Uhr in wenigen Minuten auf mehr als 100.000 Meldungen. Die App meldete sich am Abend per Twitter zu Wort. Wir arbeiten schnell daran, die Verbindungsprobleme mit WhatsApp zu beheben und werden euch hier so schnell wie möglich auf dem Laufenden halten. Später erholte sich der Dienst bei zahlreichen Nutzern wieder. Eine offizielle Meldung folgte um kurz nach 23 Uhr. Und wir sind zurück. Viel Spaß beim Chatten. Erst vergangenen Oktober ging zwei Stunden weltweit nichts bei WhatsApp. Zigtausende Menschen in Deutschland konnten den Messenger-Dienst nicht nutzen. Nachrichten wurden weder versendet noch empfangen. Damals waren die Gründe für den Ausfall auf Android- und iOS-Geräten nicht bekannt. Der Mutterkonzern sagte später lediglich, wir haben das Problem behoben und entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten. Mehr als zwei Milliarden Menschen weltweit nutzen die App.